0: una vez más Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: ¿Cómo estás Cecilia? Qué bueno, seguimos recorriendo nuestro programa El Mes del Educador y lo hacemos hoy en nuestro programa con eh, el testimonio de ellos mismos. Que no solamente nos enriquecen, sino también se convierten en un faro para aquellos que nos escuchen y aquellos que también renueven su vocación en este tiempo de tantas celebraciones en nuestras instituciones educativas.
0: En este bloque de Estamos Cerca vamos a conversar con Leonardo Antonioli, que es el director del nivel secundario del Colegio Cardenal Piroño. Hola Leo, gracias por acompañarnos.
2: Hola, qué tal a todos y gracias a ustedes por inventarme nuevamente al programa.
0: Leo, estamos en este mes recordando, homenajeando pensando en, en el rol del educador. Y bueno, pensamos en este programa en particular, reflexionar un poco sobre el directivo como educador. ¿No? Y, y vos, con, con tanta experiencia y con tantos chicos a cargo en el nivel secundario, te preguntamos... ¿Cómo, ¿Cómo se hace, al menos, cómo se hace en tu experiencia para rescatar el vínculo, ese vínculo de acompañamiento, ese, ese vínculo formativo con los alumnos desde el rol directivo?
2: La verdad es que el vínculo, Cecilia, es algo muy importante en, en la vida escolar de los chicos, ¿no? El vínculo entre sus pares, el vínculo con el profesor y el vínculo con el directivo. Creo que ya hace varios años se viene rompiendo con un paradigma de vínculo con el director más lejano, que quizás es el que por mi edad yo podía haber experimentado bueno, con, de mi experiencia, mi recorrido escolar, eh, creo que eso se va rompiendo y que ha traído grandes ventajas. Hoy los chicos hay que enseñarles que teniendo un vínculo óptimo con una distancia óptima y manteniendo una, una relación asimétrica, los chicos responden, los chicos aprenden, te respetan y puedes llegar a, a niveles mucho más profundos de, de conversaciones, de dificultades que puedan llegar a estar relacionadas con, el, con su vida personal o también con, con el aprendizaje, ¿no? Eh, este camino a recorrer es un camino en el que uno, con un vínculo sólido, puede intervenir de muchas maneras. Y creo que es la, la puerta que a nosotros nos acerca para solucionar problemas, es que si no hubiese un vínculo establecido, me parece que se nos haría muchísimo más difícil. ¿no?
1: Leo, justamente eh, en nuestras instituciones educativas, muchas veces el directivo está abocado a las cuestiones de gestión, muchas veces también a la gestión de los conflictos en cierta manera toma uno distancia a veces del aula, que ese es el lugar que, que todo educador ama. Eh, ¿Pero ¿Qué características justamente ves como educador del directivo, ¿no? del, de, con su equipo de trabajo, con los docentes, y cómo vivís vos como eh, directivo tu, tu vocación de educador, estando quizá en cierta manera, insisto, eh, algo lejano al aula que, que a veces nos pasa, ¿no?
2: Sí, eso es verdad, Máximo, la verdad que es algo que el día a día te va atropellando y que por momentos, eh, si no prestáramos la suficiente atención, quizás se deja de lado. Teniéndolo como prioridad, me parece que uno tiene que encontrar el momento para poder hacerlo, tiene que tener la intencionalidad de estar cerca, eh, tanto de los chicos como le decía hace un, un rato, como del equipo que te acompaña de manera más cercana, como de los docentes, que son los que están absolutamente todo el día ahí en el frente de la batalla, en el aula, con los chicos, con las problemáticas, con todo lo bueno y con todos los problemas que pueden llegar a surgir dentro del aula. ¿no? Pero me parece que, que uno se lo tiene que proponer, uno tiene que tener, como les decía, intencionalidad de que estas cosas mejoren, de que la gente se sienta acompañada, en estos momentos tan difíciles también que, que estamos atravesando, ya sea como, como docentes o, o como ciudadanos de este país, me parece que nos atraviesan los problemas, nos atraviesan en, en todos los ámbitos. Y cuando la gente se siente escuchada, se siente acompañada, eh, aunque no le puedas brindar una solución, eh, el estar cerca ya es un bálsamo para poder seguir adelante y para poder seguir acompañando me parece que es un punto sumamente importante en el rol de, del directivo, y algo que por lo menos en mi experiencia trato de llevar adelante todos los días.
0: luego para, para cerrar esta, esta charla, bueno como, como decíamos, estamos transitando el mes del educador, y cada uno desde nuestro rol, desde su experiencia, y también como vos bien decís, desde los momentos que nos toca transitar a cada uno como institución, también como sociedad, ¿no? Te pedimos un mensaje para todos los educadores en este mes.
2: Yo creo que no hay que bajar los brazos, eh, que hay que, eh, que asumir los desafíos como oportunidades, que en esos desafíos que asumimos tenemos la posibilidad de seguir creciendo como personas, como profesionales de la educación, mi respeto más absoluto para todos los docentes por la tarea que llevan adelante en los distintos ámbitos, en las distintas realidades socioeconómicas de nuestro país. Me parece que es algo sumamente valorable y ojalá tanto la sociedad como todos aquellos que tienen que valorarla finalmente en algún momento eh, le otorguen la importancia que verdaderamente tiene. ¿no? Es una profesión lindísima eh, en la que quizás las recompensas no llegan a cada rato, ¿sí? pero yo me quedo con, con un mensaje que nos dejó una, una ya ex alumna nuestra el año pasado, que hizo referencia, a, nosotros le pedíamos en un retiro, le pedíamos una palabra para describir su paso por el colegio. Y se fue de una palabra, pero el mensaje fue, eh, si bien la escuela es un espacio formal de aprendizaje, esta gente hizo que yo me sienta como en mi casa La recompensa llega
1: Muchísimas gracias Leo Bueno, Por compartir este momento Para nosotros recorrer este mes del educador Con nuestros educadores Es una gran alegría para, las, para nuestro programa Pero también para las instituciones educativas De nuestra diócesis Muchas gracias por compartir este rato bueno, Muchas gracias a
2: ustedes por invitarme nuevamente Y hasta la próxima
1: recorriendo este mes del educador, esta reflexión que estamos haciendo con los directivos de nuestras instituciones educativas, y ahora vamos a conversar con Adriana Arias, ella es directora general del Colegio Santa Teresa, en Martínez. Adri, bienvenida a nuestro programa, ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿Cómo están? Muchas gracias por esta charla, ¿Cómo les va?
1: Muy bien. Adri, si pudieras conversar con los directivos que se están preparando para hacerlo, que o que están queriendo ser directivos, ¿cuáles son las cosas del rol docente, de ese docente que además vos bien has tenido en tu vida, que no se pueden perder cuando uno llega a la gestión y, y al cargo directivo? ¿Qué no se puede perder? Yo
3: los invitaría a que nunca dejen del todo el aula. Eh, eso me parece que eh, hace que no se pierda eh, ni la magia del aula, ni la toma de conciencia de lo que estar adentro del aula significa. Eh, siempre quedarse con, al, con algo, algo del aula eh, que permanezca. Eh, yo personalmente sigo dando clases eh, en los institutos, y eh, eso hace que, que entiendas los tiempos del docente, eh, lo que, los desafíos que, que se les presentan adentro del aula, eh, eso sería una recomendación. Si no pueden conservar eh, las dos cosas, eh, bueno, te invitaría a que no dejen de visitar eh, las clases porque eso también te da una dimensión real de lo que ocurre adentro del aula, y que desde la dirección a veces, tomando distancia, se puede perder.
0: Adri, eh, sabemos que hoy en día el liderazgo, el rol directivo, es un desafío, eh, estamos en una sociedad compleja, en un momento complejo, ¿qué te sigue motivando todos los días en tu rol directivo? ¿Qué te mueve... Para, para seguir asumiendo ese desafío, eh, ese servicio en la comunidad educativa?
3: Fundamentalmente, a mí me encanta lo que hago. Eh, yo voy contenta todos los días al Santa. Eh, yo me despierto, me canso porque me despierto temprano, igual que todo el mundo, pero estoy contenta de hacer lo que hago. Eh, trabajo en docencia desde que me acuerdo, y, y siempre estuve contenta en los distintos lugares. Estoy contenta dentro del aula y estoy muy contenta en la dirección. Me parece que la docencia, como la medicina, no sé, por ahí otros profesionales pueden decir que todas las profesiones, son profesiones que no se pueden desempeñar eh, en, en piloto automático. Tenés que amar eso que haces, porque significa nada más y nada menos que hacerte cargo de otro. Y, y no te puedes hacer cargo de otro... Eh, si vos no querés estar en ese lugar, así que personalmente a mí lo que me motiva eh, es que me gusta lo que hago, eh, y sí, el escenario es muy difícil, es un verdadero desafío, pero también es una oportunidad, eh, eh, a mí me gusta estar presente en los cambios, vivenciar los cambios, eh, y los padezco, y los sufro, y me cuesta salir de mi zona de confort, y nos cuesta a todos salir de la zona en la que estamos acostumbrados, y que tenemos seguridades, pero, pero me gusta no perderme nada, entonces eh, también eh, ser parte de, de los cambios y poder gestionar en época de, de, tanta, de tanta modificación, eh, es una oportunidad, me parece eso también.
1: Qué bueno Adri, y digamos, si tuvieras que definir o, o expresarte eh, con un mensaje para los educadores en este mes, que celebramos a los profesores, a los docentes, eh, ¿cuál, ¿Cuál sería tu mensaje específico a, al corazón de los educadores eh, de las instituciones educativas de nuestra diócesis?
3: Primero les diría gracias. Eh, y me parece que en este mes que tenemos tanto para celebrar, llega septiembre y eh, tenemos festejo todos los días. Empieza con el día de los secretarios, las secretarias, el día de la bibliotecaria, los preceptores, el maestro, los... Este, los profesores, y hasta que llega el Día de los Directores, todo el mes es para celebrar, y, y me parece que para agradecer la, la labor docente. Eh, les diría precisamente esto, que eh, valoren la enorme eh, tarea que, que tenemos los docentes, que es ser constructores de subjetividad. Eso me parece que, yo eso lo, lo destaco a los, a los chicos también en el... En, en los profesorados, eh, que si los docentes tomamos dimensión de lo que significa la tarea, que es ser parte de convertir al otro, no digo que seamos los únicos, pero somos parte de ese proceso, y una parte importante, y eso te lo devuelven después cuando te encontrás con alumnos de años, para bien y para mal, no te devuelven este, en qué se han convertido, o cuánto participaste vos en que ellos tomen determinadas decisiones, entonces a los docentes los animaría desde ese lugar, que, que se sepan protagonistas de, de ese proceso de construcción de otros sujetos. Eh, me parece que es una tarea como esperanzadora. Los docentes somos eh, eh, puentes, Lo, diría eso, que no se olviden de que son puentes entre realidades. Un docente sale de un colegio con un montón de necesidades y por ahí entra, eh, después de tomarse un colectivo, de subirse al auto, a otro donde hay un desborde de recursos. Bueno, ahí lleva las realidades de uno al otro y, y los hace partícipes de lo que ocurre en uno y otro lado de, de ese puente, con todos los grises que hay en el medio. Eh, me parece que los animaría a, a seguir con la tarea me parece que, a ver, los dos años que vivimos, 2020 20 sobre todo, demostraron algo que nosotros lo sabíamos, pero que me parece que la, en la sociedad quedó súper evidenciado, es la importancia de, del trabajo que hacen los y las docentes día a día. Y, y me parece que, que los docentes, que, bueno, que sienten que se ha incrementado un montón el trabajo porque las condiciones han cambiado, porque los tiempos cambian, porque tenés que capacitarte diariamente, porque... Los chicos quedaron muy desarmados en todas las edades. Nosotros trabajamos con adolescentes y quedaron súper desarmados. Y se nota en cada celebración, se nota en cada oportunidad de, de, de intervención que tenemos. Y todavía eso no se recupera. Eh, y bueno, les, les daría un mensaje de mucha fuerza y de mucho ánimo y, y de mucho valor para seguir con la, con la tarea que, que es hermosa, que es valiosa y que que vale la pena
0: Gracias Adri por tu testimonio por la, la convicción y por el cariño del que, que pones al hablar de tu profesión y de tu tarea y gracias por este rato compartido
3: Muchísimas gracias a ustedes un beso grande y bueno, seguimos conversando
1: En nuestro programa, como siempre, la columna de Jorge candepadros con tecnología y educación.
4: Gracias Maxi. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que vengo trabajando hace muchos años y que se potenció durante la pandemia, que es la educación híbrida. En realidad, durante la, educación, durante la pandemia tuvimos solamente una educación virtual, pero la educación híbrida lo que plantea es utilizar Herramientas tecnológicas Para potenciar Las clases presenciales Con material digital eh, Por fuera del horario escolar eh, La verdad que yo empecé a trabajar Con Google Classroom hace muchos años Apenas salió eh, Apenas lo conocí me, me gustó mucho como herramienta Porque es muy fácil de usar eh, Existen otras plataformas Existen los campus eh, de Moodle Que son muy buenos también Microsoft Teams también sacó un producto eh, que sirve para clases virtuales pero Google Classroom este, tiene una herramienta para educación muy eh, buena muy, muy bien armada para lo que es educación entonces por eso eh, me gusta mucho usarlo eh, antes de la pandemia yo eh, le ofrecí a todos mis compañeros de trabajo a, a profesores de, de muchos colegios Usen Google Classroom tiene muy buenos eh, recursos Y muy, muy buenas cosas Para aportar a, a las clases eh, Pero bueno eh, Llegó la pandemia y la pandemia Obligó a toda la comunidad educativa A utilizar eh, una herramienta Como la de este tipo eh, Se usó Dio resultado, Obviamente no los resultados de una clase presencial Porque eh, yo siempre Apunto a que nosotros Que trabajamos con este, niños desde 2, 3, 4 años hasta los 17, 18 años eh, son chicos que están formando su personalidad y que la verdad que más allá de que vienen a la escuela a aprender contenidos curriculares también se están formando como personas eh, entonces tienen que sociabilizar, tienen que eh, manejar tiempos eh, reclamos, eh, compartir cosas y, y todo un montón de cosas que hacen que la educación presencial eh, en los eh, alumnos, en los niños eh, sea muy importante y, y para, desde mi punto de vista irreemplazable, pero sí una educación híbrida nos permite eh, algo que venimos buscando hace muchos años en educación que es trabajar en la diversidad y cuando hablamos de trabajar en la diversidad no hablamos Específicamente de ver cómo aprenden los chicos con problemas, con dificultades de aprendizaje Si no hablamos con una diversidad donde hay inteligencias múltiples Donde hay eh, diferentes gustos por las cosas Hay chicos que les gusta más matemática que lengua Hay otros que es al revés Entonces, trabajar en la diversidad nos permite poder eh, enseñar al ritmo de cada chico Y al ritmo de sus gustos Dentro de un plan de trabajo eh, común a todo el grupo y eso lo, lo permite hacer una eh, educación virtual o una educación híbrida donde tengamos una parte presencial y, y una parte virtual así que más allá de que la pandemia nos obligó a utilizar esas, estas herramientas eh, este, este micro justamente apunta a motivar a, a todos los docentes a que sigan utilizando estas herramientas digitales durante la pandemia salieron muchos recursos pedagógicos como para poder utilizar en aulas virtuales, en campus como este, videos interactivos eh, juegos, hay mucho material eh, así que eh, no dejen de lado Classroom no dejen de lado Moodle o lo que estén utilizando en, en sus colegios, sino eh, trabajen y sigan trabajando con estos materiales porque nos va a ayudar mucho a, a dar una mejor calidad en la educación y a obtener muchos mejores resultados. Así que bueno, los invito a que sigan investigando y nos vemos en el próximo encuentro.
0: Gracias Jorge por ayudarnos como siempre con tu reflexión a pensar en la tecnología y en el rol en la educación y en nuestra vida.
1: Seguimos celebrando, Ceci, con el testimonio de los directivos de nuestras instituciones este mes tan especial para los educadores. Qué bueno es escuchar su sabiduría, su testimonio y también enriquecer a todos aquellos que se están preparando para gestionar en el día a día la vida de nuestras escuelas.
0: Así es, Maxi, seguimos celebrando y seguimos, como vos bien decís, dando gracias, en este caso por la misión y la tarea de los directivos. Hoy, en la persona de Leo y de Adriana, damos gracias a todos los que llevan adelante la gestión cotidiana de nuestras instituciones educativas. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.